0: Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Dein Podcast zum Thema Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Mit mir, Julia Schleid. Heute habe ich ein neues Interview für dich zum Thema neues Arbeiten. Und zwar habe ich Leonie Müller im Gespräch. Und Leonie ist Autorin, Beraterin für das Thema neue Arbeit und Mitbegründerin des Zentrums für neue Arbeit. Im Podcastgespräch sprechen wir darüber, was Leonis Definition von New Work ist, wie sich Unternehmen auf die Reise in Richtung neue Arbeitswelt machen können, wie die neue und die alte Arbeitswelt parallel nebeneinander existieren kann, wie man mit Widerständen umgeht falls sie auftreten und ja, vieles mehr. Ich freue mich, dass du hier bist und viel Spaß beim Interview. Liebe Leonie, ich freue mich total, dass du heute dir die Zeit nimmst für dieses Podcast-Gespräch. Erstmal herzlich willkommen zum tatentrank podcast Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade? Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und glaube, wir werden ein schönes Gespräch haben. Ich bin Leonie Müller. Ich bin Unternehmerin, bin als Beraterin unterwegs, berate Menschen und Unternehmen bei kulturellen Veränderungsprozessen. In Transit ist meine Marke und halte auch Vorträge, bin auf Bühnen unterwegs, schreibe gerade an einem zweiten Buch zum Thema New Work und die neue Arbeitswelt und Versuche in allem, was ich tue und lasse, die Arbeitswelt bullshitfreier zu machen und die Kommunikation und die Kultur in und mit der Menschen arbeiten besser zu gestalten.
0: Cool, spannend. Wollen wir mal starten mit einer Definition, weil dieser Begriff New Work, mhm. der wird ja ganz frei interpretiert, auch von Firmen so und von manchmal, Weiterbildungsinstituten <lacht> und so weiter. Deshalb, ähm, magst du vielleicht mal sagen, was so deine Definition ist? Was bedeutet für dich New Work? Was verstehst du auch ganz konkret darunter?
1: Mhm. New Work ist für mich ein Containerbegriff. Der quasi, dieser Container steht irgendwo in der Landschaft und da steht New Work drauf und da werfen ganz verschiedene Leute, Unternehmen, Politik, Medien, werfen da verschiedene Begriffe rein und verschiedene Konzepte und labeln das als New Work. Ähm, da gehören diese typischen Konzepte zu, die wir, glaube ich, alle kennen, also Agilität, schönere Büros, Homeoffice, Remote-Work-Formate allgemein, äh, die verschiedenen Flexib äh, flexiblen Möglichkeiten, die die neue Arbeitswelt so bietet und ähm, worauf ich aber immer bestehe, wenn dieser Begriff irgendwo fällt oder wenn ich ihn nenne, ist, dass dieser Container nicht irgendwo rumsteht, sondern quasi im Garten eines alten Mannes namens Friedrich Bergmann der nebenan in seinem Haus wohnt. Friedrich ist ja leider jetzt vor kurzem verstorben im hohen Alter von 90 und der ist aber derjenige, der diesen Begriff geprägt hat im letzten Jahrhundert schon, in den 70ern, 80ern. Der ist Philosoph und hat bei General Motors in den 80ern das erste Zentrum für neue Arbeit gestaltet, weil er dort gesehen hat, dass die Automatisierung zudem Arbeitsplätze wegnimmt, die vorher eben noch da waren und hat sich gefragt, okay, was machen wir jetzt mit den Leuten? Und ähm, hat aus diesem Zentrum und aus dieser Entwicklung heraus, er hat dann mehrere Organisationen, Unternehmen begleitet, viele, viele über die verschiedenen Jahrzehnte. Und ähm, er hat ein neues Konzept entwickelt, eine Alternative zum Lohnarbeitssystem. Und das ist für mich, was das ursprüngliche New Work ist und wo ich auch immer darauf bestehe, das wenigstens zu nennen, damit Menschen wissen, was ursprünglich mal damit gemeint war, weil das ein sehr wertvolles Konzept ist. Es geht eben um eine Alternative zum Lohnarbeitssystem, weil er das Lohnarbeitssystem als sehr fehlerhaft beschreibt. Also das ähm, System ist ja sehr auf Arbeitsplätze fokussiert und es ist ja aber schon rechnerisch quasi unmöglich, dass es zu jedem Zeitpunkt für jede Person mit der perfekten Qualifikation am perfekten Ort, perfekte Bedingungen, Gehalt etc. den perfekten Arbeitsplatz gibt und auch einfach ganz viel Arbeit in der Gesellschaft die keine Erwerbsarbeit ist, wird ja eben auch unentgeltlich verrichtet. Allein sowas wie Kindererziehung und care Pflege von jungen und alten und kranken Menschen etc. Und was er sich gedacht hat, wäre, was wäre, wenn wir in Zukunft nur noch 30 Prozent unserer Zeit mit Lohnarbeit verbringen, eben dieses klassische Arbeiten, wofür man Geld bekommt, und ähm, die zweiten 30 Prozent mit Hightech-Self-Providing verbringen, also eine Art modernen Bauerntum sozusagen, was ähm, nicht primär heißt, dass man wieder seine eigenen Schafe im Garten stehen hat, sondern dass man, das hatte in den 80ern schon vorausgesehen, mit modernen Techniken wie 3D-Druck zum Beispiel, äh, Geräte und, und Ersatzteile etc., die man benötigt, eben einfach nachproduzieren kann und sie nicht für Geld irgendwo anders nachkaufen muss. Und das letzte Drittel und das vielleicht Wichtigste in seinem Konzept und auch das, worüber am meisten gesprochen wird, ist das Calling, ist das wirklich, wirklich Wollen. Ein ganz kon zentrales Konzept bei ihm ist die Armut der Begierde. Er sagt quasi, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das ist auch das für mich, was ich versuche, mit all diesen verschiedenen Konzepten wie Agilität, Homeoffice, schönere Büros etc., die mit diesem Namen New Work oft betitelt werden, da eben die Verbindung herzustellen. Denn New Work wird ja zurzeit sehr viel auf Unternehmensebene betrieben. Und also Unternehmen überlegen sich, wie verändern wir uns, wie müssen wir uns verändern, was für Anforderungen stellen unsere Mitarbeitenden. Und Bergmanns Konzept zieht aber eigentlich sehr viel auf die Ebene darüber und darunter, also einmal auf die Mikroebene, aufs Individuum und auf die Makroebene, auf die Gesellschaft.
0: Spannend. Was ist denn das, was die fordern? Und wie ordnest du das dann in dein Konzept oder in dieses Konzept, was du gerade beschrieben hast, auch von, von Friedjov ein?
1: Naja, also erstmal rein, rein zahlenmäßig, wenn man äh, auf die Demografie in Deutschland guckt, sieht man, dass jetzt bis 2030 unsere Elterngeneration, die Babyboomer, in Rente gehen. Und das sind eine Menge, Menge Leute. Das sind mehrere Millionen Leute, die der Arbeitsmarkt quasi verliert jetzt in diesem Jahrzehnt, einfach dadurch, dass sie eben in Rente gehen und klassisch vorgesehen nicht mehr arbeiten werden. Und das ist einfach was, wo wir jetzt langsam, aber sehr sicher und das auch schon seit längeren Zeit in eine Phase reinkommen, wo Fachkräfte sehr rar werden und vor allem in den neuen Bereichen, alles was mit Digitalem zu tun hat und Technik und IT-Verständnis, sehen wir da einfach schon, dass da jetzt ein Mangel da ist und der immer größer wird und dementsprechend ähm, ist das schon bei bei einigen Firmen zumindest auf dem Schirm und teilweise auch jetzt schon relevant, dass ähm, die Begrifflichkeiten sich eigentlich umdrehen. Also ein Arbeitgeber als jemand der Arbeit gibt und ein Arbeitnehmer als jemand der Arbeit nimmt, für mich gehören diese Begriffe eigentlich umgedreht im Sinne von äh, wir als Menschen, die irgendwo oder die Menschen, die irgendwo angestellt sind, sind die Arbeitgeber, weil sie ihre Arbeit einem Unternehmen geben und das Unternehmen ist der Arbeitnehmer. Und ähm, das finde ich ganz spannend, wenn man sich auch mal anguckt, dass wir jetzt da eben in eine Zeit reinkommen, wo sich quasi Unternehmen bei Arbeit, bei den neuen Arbeitgebern, bei den alten Arbeitnehmern bewerben. Also dieses klassische, ähm, ich möchte mich irgendwo anstellen lassen und ich bewerbe mich bei Unternehmen und dann bin ich äh, abhängig von der Gnade, äh, wessen, welches Unternehmen mich dann auswählt quasi das dreht sich einfach in sehr, sehr vielen Bereichen der Wirtschaft jetzt langsam aber sicher um. Und ähm, das führt natürlich dazu, das haben noch längst nicht alle Unternehmen verstanden und verhalten sich auch längst noch nicht so, aber dass äh, wir nicht nur wir jungen Menschen um die 30, sondern auch äh, viele, die ich auch kenne, äh, die in den höheren Bereichen quasi des Alters schon unterwegs sind, die jetzt einfach äh, gucken, okay, was, was möchte ich, was brauche ich, was will ich wirklich? Und da gucken die schon ganz genau, was ihnen wo geboten wird. Und äh, da sind eben diese klassischen Symbole wie ähm, hohes Einkommen und Firmenwagen und äh, ein Eckbüro mit ganz viel Licht und Fenstern und Platz sind da eben nicht mal das, womit man die Leute so locken kann. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass ähm, auch wenn es noch längst, längst nicht bei allen Unternehmen angekommen ist, wir jetzt aber ganz, ganz klar in diese Richtung reinsteuern und manche Unternehmen das auch schon verstehen.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommen würde und dich um Rat fragen würde, was, was können wir so tun, um äh, attraktiv zu sein, um uns gut zu positionieren, auch als Arbeitgeber attraktiv
1: zu sein, was würdest du denen empfehlen? Ganz zentral zwei Punkte. Das erste, würde ich sagen, ist allgemein Flexibilität in in der Arbeit im Unternehmen, also Flexibilität auf die Arbeitszeit bezogen, auf den Arbeitsort bezogen, ähm, auf die Methoden bezogen, also vielleicht steht das Ergebnis ja fest, was letztendlich irgendwo bei rauskommen muss, aber da auch Freiheit zu lassen, wie das geschieht quasi und wie man da hinkommt. Und diese Flexibilität braucht natürlich auch, das ist der zweite Punkt, eine entsprechende Kultur und eine wirkliche Wertschätzung. Und es macht zum Beispiel schon einen riesigen Unterschied, ob man ein Unternehmen Homeoffice anbietet, und man sich das aber quasi, man muss es beantragen und man muss es sich genehmigen lassen. Selbst wenn man das machen kann und selbst wenn quasi 100 Prozent der Anträge, die reinkommen, genehmigt werden würden, ist es ein ganz anderes Mindset, was jeder einzelne Mensch fühlt, wenn er diesen Antrag unterschreiben muss. Im Gegensatz zu den Unternehmen, wo Menschen eben einfach von vornherein vertraglich festgelegt die Möglichkeit haben. Und eben selbst entscheiden unterscheiden können, wann sind sie im Büro, wann sind sie zu Hause, wann sind sie auf Bali und wann sind sie irgendwo im Coworking-Space. Und das ist das mit Kultur. Das Spannende, Kultur ist ja quasi das, was nicht greifbar ist. Also wenn man die, wenn man das Unternehmen als Gebäude wegnimmt und die schnieke Einrichtung und die Website mit den, mit den schönen Hochglanzfotos ähm, und die Menschen fragt, wie ist es, in diesem Unternehmen zu arbeiten und wie geht es euch dabei und damit? Das ist Kultur. Und das ist das, was, ähm, wo ich auch den, in den Beratungen, wo ich unterwegs bin, die Unternehmen für zu Versuche äh, zu sensibilisieren, dass eben dieses rein Materielle kann noch so schnieke und, und teuer und wertvoll sein, aber das Gefühl, das ist das, was Kultur ausmacht und eben auch das Gefühl, was man seinen Mitarbeitenden vermittelt. Und zum Beispiel auch gerade bezogen auf, auf ortsflexible Arbeitsmodelle und auch zeitflexible Arbeitsmodelle vermittel ich meinen Leuten das Gefühl, dass, sie, dass ich sie kontrollieren muss, dass ich ihnen nicht traue, dass ich eigentlich denke, wenn die nicht im Büro sind, lungern die einfach alle nur rum und versuchen mit minimalstem Aufwand ihre Sachen zu erledigen oder vertraue ich den Menschen, dass sie egal, wo sie sind und egal, wie sie arbeiten, ein wertvolles, produktives Ergebnis quasi abliefern. Und dass es dann vielleicht auch eigentlich egal ist, in welcher Zeit sie das tun. Und manche brauchen eben länger, andere kürzer. Und auch das ist ja völlig in Ordnung. Und das wären so diese zwei Punkte. Also einmal flexible Arbeitsformen und eben die Kultur, die die das dann auch unterstützt und, und trägt. Das wären die zwei konkreten Punkte, die ich in einem Unternehmen ansprechen würde und das auch auf tue.
0: Schön, ja. Ja, gerade diese kulturelle Ebene, ist ja eine, es braucht auch einfach Zeit. Mhm. Und vor allem auch Zeit, um das mal nach oben kommen zu lassen, dass man mal drüber spricht, was heißt es eigentlich für uns, wo stehen wir da eigentlich gerade? Und es ist ja mhm. immer dieser dieser Widerspruch. Man möchte von oben als Geschäftsführer, Geschäftsführerin diese Sache prägen und entwickeln. Aber gerade die Kultur entsteht ja wo ganz anders im Unternehmen, im Alltag, im und Kleinen.
1: Wie du gesagt hast, ne es braucht Zeit, und es braucht eben auch Partizipationsmöglichkeiten. Und in ganz vielen Unternehmen ist das was Neues, dass man die Mitarbeitenden überhaupt mal fragt, wenn ihr es komplett selbst gestalten könntet, wie würdet ihr denn arbeiten wollen? Wo würdet ihr arbeiten wollen? Wie würdet ihr euch als Team, als Abteilung, als Projekteinheit organisieren? Und das ist auch wieder eine spannende Parallele zu dem ursprünglichen New Work-Konzept von Bergmann, weil der in seinem ersten Zentrum für neue Arbeit, der hat ja ein großes Buch geschrieben, neue Arbeit, neue Kultur. Und da beschreibt er auch, dass eben diese Fließbandarbeiter bei General Motors in Michigan, die hatten sich noch nie diese Frage gestellt, was sie wirklich, wirklich wollen, weil ihnen diese Frage eben auch noch nie gestellt wurde. Und das ist das, ähm, was er in allen Interviews äh, gesagt hat und in, in den Büchern, die er geschrieben hat und überall, wo man ihn zu dem Thema gefragt hat oder hat Reden hören. Es ist eben nicht einfach herauszufinden, was man wirklich, wirklich will. Und wenn man es irgendwann mal rausgefunden hat, dann verändert sich das auch kontinuierlich übers Leben und übers Berufsleben. Und ähm, das finde ich dann eben wieder ganz spannend, diese Parallele zu ziehen zu dem, was Bergmann ursprünglich meinte. Und da finde ich auch den, den Namen deines Podcasts so schön klasse und so schön passend für das Thema Arbeitswelt und wie sich Wirtschaft verändert, weil Tatendrang entsteht ja genau dann, wenn man etwas wirklich, wirklich will. Und ähm, ich sage immer, wollen ist, wir können nur krasser, weil wenn man etwas will, dann hat man die Motivation, es zu lernen, ne, es sich anzueignen. Und äh, wenn ich etwas kann, äh, irgendeine Qualifikation habe oder ich kann eine Sprache sprechen oder ich könnte jetzt irgendwas zusammenschrauben, aber ich habe überhaupt keine Lust drauf, dann werde ich es auch nicht tun. Und selbst wenn mich dann jemand quasi dazu zwingt oder mir einen finanziellen Anreiz gibt, das zu tun, werde ich es nicht in der besten aller Qualitäten tun. <lacht> so. Und ähm, ich glaube, Tatendrang ist das, was wir halt auch brauchen in der Arbeitswelt und was eigentlich auch jeder Mensch in sich hat und was wir aber verlernt haben oder was auch selten aktiv gefördert wurde, zum Beispiel auch im Bildungssystem, dem halt nachzuspüren ne? und dem dann auch nachzugehen, was man wirklich, wirklich will. Ja, ja. Total spannend. Das ist so das Thema, auf das wir gleich nach
0: meiner nächsten Frage eingehen können, so auf die individuelle Ebene. Davor würde ich gerne noch von dir wissen, wo kann denn ein Unternehmen starten? Also was ist so ein erster Schritt, wenn ein Unternehmen sich mehr in Richtung neue Arbeitswelt
1: orientieren oder auch dorthin entwickeln möchte? Was ist ein erster Schritt? Ein erster Schritt ist eigentlich immer erstmal sich einen Überblick zu verschaffen oder vielleicht auch mit Hilfe von Beratern oder auch den Mitarbeitenden zu verschaffen. Was gibt es gerade eigentlich alles für Themen bei uns? Was gibt es für große Trends in der Wirtschaft und im, in der deutschen Wirtschaft zum Beispiel? Und ähm, natürlich auch für aktuelle Entwicklungen wie Corona. Und was hat sich eigentlich erstmal konkret geändert? Denn in, man kann schön schnieke Zukunftsvisionen entwickeln und sagen, da wollen wir hin. Aber wenn das wieder nichts damit zu tun hat, wo man gerade eigentlich ist und was die Menschen jetzt schon für Ideen haben, dann wird das vermutlich nicht so richtig zu einem tollen Punkt und zu einem tollen Ergebnis führen. Und äh, deswegen erstmal dieses Orientieren und ähm, auch gucken, was ist für uns als Unternehmen wirklich passend. Das ist das Wichtige, weil, und da ist auch wieder dieses Thema, wofür der Begriff New Work so oft missbraucht wird, zum Beispiel das Thema Agilität. Ist ja ein spannendes, äh, tolles Thema, ist ein ist ein Format, ein Mindset, das sind äh, Frameworks wie Scrum und Kanban etc., die in vielen Unternehmen sehr viel Gutes tut und sehr positiv wirken, aber eben nicht in allen Unternehmen per se. Und was ich sehr oft beobachte, ist ähm, die Entscheider, wie man sie so nennt in Unternehmen, was ich auch einen ganz schrecklichen Begriff finde, weil es irgendwie darüber hinwegtäuscht, dass jeder Mensch äh, sein eigener Entscheider auch ist. Aber wenn die klassischen Entscheider eben irgendwo auf einem Branchenevent waren oder irgendwas gelesen haben oder sich ausgetauscht haben, und dann sagen, oh ja, Agilität, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Das machen unsere Mitbewerber auch. Und deswegen führen wir jetzt auch Agilität ein. Und das ist eben schon der zweite Schritt. Und die haben aber den ersten relevanten Schritt, nämlich sich zu orientieren und zu prüfen, was von dem, was eigentlich gerade entsteht und möglich wird, ist überhaupt relevant und hilfreich für uns, den haben die nicht getan. Und das ist das, wo ich auch bei vielen Unternehmen sehr viel Taten dran erlebe, im Sinne von, oh ja, jetzt Agilität und wir machen unsere Bü Büros schöner und so. Ja, könnt ihr schon machen, aber wenn ihr vorher nicht wirklich mal evaluiert habt, ob das sinnvoll für euch ist und was für Ideen und Optionen es noch gibt, ist das auch wieder nicht so richtig zielführend.
0: Ja, absolut. Es ist so witzig, dass äh, du dieses Thema Agilität auch ansprichst und diesen ersten Schritt zu überspringen, weil ähm, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit der Andrea Steverding mhm. und sie hat mal das, äh, das Wort Agilität als Worst Buzzword betitelt mhm. in dem Interview und dann haben wir auch in dem Zuge darüber gesprochen und wir sind zu dieser gleichen Erkenntnis gekommen, dass wenn man einfach nur eine Methode nehmen möchte und umsetzen, dann überspringt man so diesen ersten Schritt, nämlich überhaupt erstmal eigene Erfahrungen zu machen, mhm. ähm, zu schauen, was passt eigentlich für uns und was nicht und wie könnte das aussehen. Auch wenn man sich am Ende für eine Methode entscheidet, braucht es ja immer wieder diese Loops, um erstmal zu gucken, passt es, passt es mhm. nicht, wie würde es besser passen, um auch die Mitarbeitenden dazu einzuladen, mitzudenken. Und mit zu fühlen. also das ist ja alles immer auch im Zuge so einer Veränderung. Wie fühlt sich das für uns an? Es macht einfach was mit äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn mhm. auf einmal eine Veränderung der Arbeitsweisen, der Strukturen angeregt wird. Mhm. Und es ist einfach nicht hilfreich, wie du sagst, von den Entscheidern irgendwas überzustülpen und dann dabei zu bleiben.
1: Vor allem, weil ja auch... Sehr, jeder Mensch hat ja seine Gefühle und jeder Mensch hat auch seine Erfahrung und jeder Mitarbeiter hat seine Erfahrung und seine Ideen, vielleicht seit Jahrzehnten schon quasi, was man besser machen könnte, was man anders machen könnte, was ihm persönlich mehr helfen würde, was dem, dem Team, dem der Abteilung, dem Unternehmen mehr helfen würde. Und wenn man das nie abfragt, ist das einfach ein riesiger ein riesiger Raum an, an Goldmünzen, die rumliegen und die keiner mal anguckt und mal evaluiert, wie die einem jetzt helfen könnten. Und das ist natürlich doppelschade, weil es erstens die Menschen frustriert, wenn sie nicht gefragt werden, weil das bedeutet, man nimmt sie nicht ernst und man glaubt besser, als sie selbst zu verstehen, was sie jeden Tag acht Stunden oder mehr oder weniger machen. Und ähm, das Zweite ist natürlich auch, dass, dass das Unternehmen einfach nicht das beste Ergebnis für sich daraus zieht, das zu übergehen.
0: Ja, ja, vor allem die Mitarbeitenden sind ja schon oftmals durch ganz, ganz viele Transformationen gegangen und deshalb ist da ja auch so eine gesunde Skepsis, nenne ich es jetzt mal. Gut. <lacht> um überhaupt mal zu gucken, ist das jetzt hilfreich? Und auch, wenn ja gerade auch bei, bei dem Thema neue Arbeit ist ja beispielsweise auch ein Ansatz, mehr Verantwortung und Entscheidung mehr in die Organisation zu bringen. Und dann wird der natürlich auch, und es ist, glaube ich, sehr menschlich, also das machen ja auch Kinder Testen, wie weit komme ich jetzt eigentlich mit dieser neuen Verantwortung? Mhm. Inwieweit wird meine Entscheidung denn eigentlich akzeptiert? Und dann wird ganz genau drauf geachtet, wie geht jetzt eigentlich eine, eine Führungskraft, Projektleiterin oder auch die Entscheider, wie du es genannt hast, mit dieser Entscheidung um. Wie wird es gehandhabt und wie wird damit weiterverfahren? Und sobald da wieder ein altes Verhalten an den Tag gelegt wird, ist natürlich dann auch wieder diese Erfahrung, okay, es bringt nichts. Und das sind ja diese Erfahrungsloops, die ganz viele Jahre gemacht wurden, warum auch immer diese Widerstände mhm. bei Transformation oder auch Veränderungen hochkommen.
1: Mhm. Und das ist auch, ähm, das ist natürlich ein Problem, weil je öfter man etwas unter dem Begriff Change und wir verändern jetzt was und Transformation irgendwie versucht und es dann doch nicht so richtig glückt und eben auch nicht so, nur so halbherzig durchführt, indem man eben nicht vorher wirklich mal sich orientiert, nicht wirklich mal äh, mit den Mitarbeitenden in Partizipationsgespräch geht. Da ist natürlich der Frust hoch und das ist auch wieder bezogen auf den Begriff New Works ein Problem, was ich sehe, dass ganz viel jetzt unter diesem Begriff quasi getrieben wird und man ist einfach gezwungen, diesen Begriff zu definieren, was man selbst damit meint und darunter versteht, weil wenn man den einfach irgendwo nur erwähnt, wird quasi von zehn Personen werden irgendwie fünf sagen: Oh, bei unserem Unternehmen da wurde schon New York gemacht und das hat gar nicht funktioniert und das ist richtig doof so. Und ähm, das ist natürlich ja schon wieder problematisch und Verantwortung ist natürlich was, was Zeit braucht, so woran man sich gewöhnen muss und was man was man ausloten muss. Und bisher funktionieren ja sehr viele Organisationen auch so, dass ähm, die Verantwortung zu zu eng quasi abgesteckt ist. Also da sagen ganz schnell dann Personen, das ist nicht mein Verantwortungsbereich oder da fühle ich mich auch überhaupt nicht Verantwortung oder das ist mir quasi egal. Also ich habe quasi so meinen Teil, wenn man sich auch Wissensarbeit im Büro wie so ein Fließband vorstellt, ich habe hier meinen Teil erledigt und wenn das dann später irgendwie zu, zu Problemen führt, ist es nicht mal mein Teil des Fließbands. So. Und ähm, das ist natürlich auch was, ähm, wo wir sehr komplex jetzt unterwegs sind in der Arbeitswelt. Ne? Also es geht eben äh, um das Thema Verantwortung, das braucht Zeit und äh, um das Thema Wollen und Motivation, das braucht Zeit und dann noch diese ganzen vielen kleinen individuellen Entwicklungen mit dem Großen zu verbinden als Unternehmen und als Gesellschaft. Das ist natürlich wahnsinnig komplex und je komplexer die Dinge brauchen, desto werden, desto undurchsichtiger werden sie, desto mehr brauchen sie Zeit und desto mehr Nerven braucht man auch, um sie, um quasi da durchzugehen. Ja, absolut.
0: Ja, du hast ja gerade auch gesagt, ne, wenn man so Verantwortung bekommt, dann, dann gibt es da sicherlich auch MitarbeiterInnen, die da gar nicht so von begeistert sind. Und ich glaube, dann ist es extrem wichtig, auch mal zu fragen, warum weil diese Lösung von außen, das bringt ja in dem Sinne nichts, weil davor ja was passiert ist. Eine Erfahrung mhm. gemacht wurde, wo dieses, ich trage jetzt Verantwortung und werde im Zweifel vielleicht sogar dafür ne, doof angemacht, ein Fehler ist passiert und mhm. was passiert dann? Wirklich mal zu fragen, woher kommt es eigentlich, diese, dieser Widerstand?
1: Und gleichzeitig, und das, finde ich, wird viel zu oft vergessen in diesem ganzen, in, in der ganzen Veränderung der Arbeitswelt, über die wir reden und der Begriff Transformation, der ja dauernd fällt und den wir auch nutzen, der ja auch gut und richtig, richtig und wichtig ist. Weil natürlich ist es insgesamt eine Transformation von der alten in die neue Arbeitswelt, von, von alter klassischer Arbeit, wo alle in ihrer Fabrik und in ihrem Büro sind, zu so eben einer Arbeitswelt, die flexibler ist. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Schere immer weiter aufgeht. Ich nenne das immer Dilatation. Das ist quasi der, der griechische Begriff für Ausdehnung und Verbreiterung. Ähm, wir machen nicht einfach diese Transformation von vorher haben alle im Modus A gearbeitet und jetzt arbeiten alle im Modus B, sondern wir kommen jetzt in eine Welt rein, in der beide Modi nebeneinander äh, passieren und funktionieren. Es wird immer Menschen geben, und das ist völlig in Ordnung und völlig normal, aber das vergessen wir ganz oft. Es wird immer Menschen geben, die wollen nicht anders arbeiten, die wollen keine flexiblen Arbeitszeiten, die wollen nicht den ganzen Tag im Homeoffice oder auf Bali oder im Coworking-Space sitzen. Die wollen nicht mehr Verantwortung. Die wollen nicht iterativ arbeiten und immer wieder auch sich selbst und ihre Arbeit etc. hinterfragen. Das ist schade, aber das ist in Ordnung und das ist normal. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es nicht einfach nur darum geht, die alte in die neue Arbeitswelt zu transformieren, sondern mit dieser Dilatation umzugehen, die einfach gerade entsteht und wo die Schere quasi immer weiter sich öffnet. Ja.
0: Was sind so klassische Widerstände, die, die du da wahrnimmst? Und wie gehst du dann mit denen um? Löst du die auf oder lässt du die dann wirklich einfach bei den Personen? Aber wie nimmt man die dann auch mit, ne, wenn dann einzelne Personen in einem Team sind, die nicht mitgehen wollen? Was ist deine Erfahrung?
1: Schwierig, ne? Also, ähm, da gibt es natürlich auch viel Fluktuation verschiedene Beispiele von verschiedenen Unternehmen, wo eben ein, ein wirklicher Kern des Arbeitsmodus verändert wurde und wo dann eben ein paar Personen gesagt haben, das ist nichts für mich. So, mir hat es bisher hier gut gefallen, aber da möchte ich nicht mitmachen. Und ich verstehe auch, dass diese Transformation hier allumfassend ist, dass ich nicht quasi mit ein paar anderen noch in der alten Arbeitswelt verbleiben kann, während das Unternehmen sich insgesamt so transformiert und die dann eben äh, gegangen sind. Und ähm, das ist natürlich äh, traurig und tragisch gleichzeitig notwendig. Natürlich gibt es aber auch ganz viele Unternehmen, wo die Menschen einfach auch ein, da bleiben wollen und auch vertraglich ein Recht haben, da zu bleiben. Und ähm, wo man dann natürlich gucken muss, wie geht man damit um? Und da kommen wir, glaube ich, wieder, machen wir quasi den Fall zurück zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass eben die meisten Menschen sich daran, also noch nie gefragt wurden, was ihre Erfahrungen sind und ihre Meinung zu Dingen. Und gleichzeitig sich daran gewöhnen müssen, dass das wirklich ernst gemeint wird. Und ähm, die Erfahrung, dass man ernst genommen wird, macht man, wenn etwas, also erstens, wenn man, sich, wenn man sich äußern darf und wenn man das Gefühl bekommt, dass es wirklich relevant ist, was man hier sagt und dass man seine Erfahrung teilt. Und zweitens, wenn man merkt, dass das irgendwo implementiert wird dass das nicht nur in einer, in einer großen Excel verschwindet, wo ich Mitarbeiter 3, 4, 5, 8, 9 bin ähm, und äh, da habe ich das und das gesagt und das sind meine Ideen, sondern dann, wenn ich merke, dass das wirklich implementiert wird, äh, was meine Erfahrung ist. Und das ist meine wiederum meine Erfahrung, dass wenn man Menschen die, schafft, es dieses Gefühl zu geben, indem man den Prozess eben so gestalten kann, dann ähm, wird es eigentlich fast immer möglich sein, diese Widerstände, aufzulösen, indem man sie eben ent, entgründet. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass ist ein Widerstand ja immer sich, ist ja, ist ja Teil einer Dynamik. Zum Beispiel in einem Unternehmen, in einem Team, in einer Abteilung, in der Gruppe von Menschen an sich. Und da gibt es ja sehr interessante Modelle, die, wie ich finde, sehr gut erklären, warum solche Widerstände auch mal auftreten. Zum Beispiel dieses Four-Player-Modell von David Cantor, der eben sagt, in jeder Gruppe von Menschen gibt es quasi vier Positionen, vier Rollen, die immer besetzt werden müssen. Das ist einmal der ähm, der Anführer, der irgendwie Ideen reingibt und sagt, wir machen das jetzt, das sind die, ähm, der deutsche Begriff ist Mitläufer, das ist natürlich ein bisschen negativ konnotiert, aber das sind die Unterstützer quasi, die sagen, oh ja, ich hatte die Idee nicht, aber ich finde die super, ich mache da mit. Dann gibt es den Beobachter, der irgendwie sich zurückhält, wo man sich so denkt, hm, hat der irgendeine Meinung dazu, der sagt nie was, aber der beobachtet schon ganz schön genau, was passiert. Und dann gibt es eben den Widerständler oder natürlich auch die Widerständlerin, die dann sofort sagt, wenn eben jemand eine Idee reingegeben hat und äh, dann sagen die Unterstützer, oh ja, finden wir super, dann sagen die, nee, das wird nicht funktionieren wegen dem und dem und das und das. Und äh, laut diesem Modell, und ich finde, das merkt man auch sehr schön, wenn man da in seinem eigenen Arbeitsumfeld mal drauf achtet, ist es ganz oft so, dass eine bestimmte Person zum Beispiel in einem Team in diese Rolle geht des Widerständlers, weil es aber auch sonst niemand tut. Und weil eine Gruppe nur normal funktionieren kann, wenn es quasi diese vier Rollen gibt und die besetzt sind. Und ähm, da finde ich zum Beispiel auch als Moderatorin von Workshops in Unternehmen ist dann zum Beispiel auch mal total spannend, was passiert, wenn ich als Moderatorin zum Beispiel bewusst in diese Rolle gehe und dann wie, und in, in die Widerstandsrolle und dann zum Beispiel Kritik und Bedenken äußere. Denn wenn die Person auf einmal merkt, oh, ähm, ich muss das jetzt gar nicht mehr tun, weil es hat hier schon jemand irgendwie Kritik gesagt, dann verändert die auch auf die Rolle, in die sie geht oder gehen muss oder gehen will. Und dann wird auf einmal aus diesem, ach ja, das ist der Dieter, der findet immer alles doof, was wir vorschlagen und so, ähm, versteht man auf einmal, dass der Dieter das auch zum Beispiel oft nur gemacht hat, weil niemand anderes Kritik geäußert hat, Bedenken geäußert hat, konstruktiv gesagt hat, worauf man achten muss, damit es nicht scheitert. Und ähm, das sind eben so, so kleine, feine Tricks quasi, die ich total spannend finde, eben auch anzuwenden in der Praxis, weil sie funktionieren. Und weil sie einem zeigen, dass der Widerstand, von dem man ganz oft denkt, dass es in der Person, in der Persönlichkeit selbst begründet ist und dass man quasi diesen Widerstand nicht losbekommt, wenn man die Person nicht los wird, dass das eben gar nicht stimmt.
0: Absolut, ich kann das wirklich nur unter, unterstreichen. In, in meiner Arbeit auch Veränderungen zu begleiten, haben wir auch immer darauf geachtet, in der Organisation des Verständnis zu verankern, dass diese Querulanten sehr, sehr wertvoll sind. <lacht> weil sie etwas äußern, was sich viele gar nicht trauen zu äußern und eher Empathie zu entwickeln und darauf einzugehen und einen Dialog zu führen, Gespräche zu führen und es auch einzuladen, diese Meinung zu, zu äußern und nicht beim ersten Atemzug direkt, nee. <lacht> Deshalb äh, finde ich schön, dass du nochmal das Modell geteilt hast.
1: Ja, gerne. Ein schönes Zitat dazu, was ich auch immer sehr wirkungsvoll finde und, und merke, wie Menschen dann quasi so ein Licht aufgeht, ist der Spruch, Widerstand ist das bestmögliche Kooperationsangebot. Also jemand könnte ja auch einfach quasi die Tür zu knallen und den Raum verlassen und ähm, das das Team oder das Thema ignorieren und einfach gar nicht drauf reagieren. Aber wenn jemand schon in den Widerstand geht, wenn jemand... Gefühle hat und die äußert und Kritik äußert, dann ist das ein Kooperationsangebot und das ist natürlich ganz grundsätzlich, ich glaube in deiner wie in meiner Arbeit, wir sind ja beide in diesem Bereich Kulturveränderung, Kommunikationsveränderung, Change und äh, Transition unterwegs, dass ähm, Konflikte werden immer so als das Problem gesehen, aber eigentlich sind sie super wertvoll, weil sie eben aufdecken wo etwas hakt und wo Kommunikation noch nicht rund funktioniert und wo jemand oder ein Thema vergessen wurde. Und deswegen äh, versuche ich da auch immer in meiner Arbeit eben dieses Mindset auch bei anderen zu pushen, dass Konflikte sehr wertvoll sind, was aber ungern gehört wird. Absolut.
0: Ja, ich habe ja heute den Podcast gestartet und eine der ersten Folgen ist auch die Mythen guter Führung. Und es gibt ja da auch so ein bisschen das Verständnis, mhm. dass eine Streitkultur oder Streiten schlecht ist. Äh, und da gehe ich auch drauf ein. Ähm, mhm. Zum Abschluss vielleicht nochmal. Wir sind ähm, vorhin so ein bisschen auf das Thema individuelle Ebene und was kann denn eigentlich jeder tun, um so seine ja, warum oder auch so seine, seine Leidenschaft zu entdecken. Wo verortest du dieses Thema? Ist es wirklich in der Verantwortung der Individuen oder ist es sogar in der Verantwortung der Unternehmen, das auch zu unterstützen und wie kann man vorgehen?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist im Großen und Ganzen auf allen drei Ebenen in der Verantwortung. Es ist in meiner eigenen Verantwortung als Individuum. Wenn ich in einem Unternehmenskontext agiere, zum Beispiel als angestellte Person, ist es bestenfalls auch im Sinne und in der Verantwortung des Unternehmens, mir zumindest einen gewissen Rahmen zu geben, wo ich das auch rausfinden kann. Und gleichzeitig haben wir als Gesellschaft ja, und als, als Politik und Medienlandschaft die ja bestimmt, worüber berichtet wird, die bestimmt, welche Fächer es in der Schule gibt, was da drin unterrichtet wird. Finde ich, haben wir auch da eine wichtige Verantwortung, die wir nicht so sehr beim Individuum abladen sollten, und gerade bei den kleinen Individuen im Sinne von, von Kinder, weil man da einfach schon wahnsinnig viel erreichen kann, wenn man da im frühen Alter schon da Menschen für sensibilisiert. Und das ist, finde ich, eine Verantwortung, die in der Gesellschaft auch liegt. Letztendlich werden wir jedoch alle erwachsen oder zumindest halbwegs erwachsen. Und ähm, da finde ich es ganz, ganz relevant, dass wir diese Verantwortung für uns selbst übernehmen. Denn letztendlich hat kein Mensch auf der Welt ein Interesse daran, so sehr ein Interesse daran, dass wir ein zufriedenes, glückliches, gesundes Leben und Arbeitsleben führen, wie wir selbst. Unsere Familie nicht, unsere Partner und Partnerinnen nicht, unser Chef nicht, die Kanzlerin nicht, niemand. so. Und wir leben ja in Deutschland in einer in so einer Meckerkultur, wo ich gerne auch gesagt das Wetter hat jetzt die Verantwortung, mein Chef hat die Verantwortung und die Kanzlerin hat die Verantwortung und alle anderen sind schuld. Und letztendlich sind wir als erwachsene Individuen aber immer in der Situation, dass wir eine Entscheidung treffen können. Dass wir uns entscheiden können, wie will ich mich verhalten, was will ich darüber denken, will ich mich selbst analysieren und das ist deswegen ein Punkt, man kann man kann und sollte viel dafür tun und machen und darauf warten, quasi auch das Unternehmen und die Gesellschaft da an Verantwortung übernimmt, aber man kann da auch noch sehr, sehr lange drauf warten. Und das Schöne ist ja, das merke ich auch selbst in, meiner eigenen, in meinem Unternehmertum und meiner Selbstständigkeit jeden Tag. Ich wache auf und ich habe zu 100 Prozent die Verantwortung dafür, wie es mir geht, was ich tue, was ich erreiche, was ich für Wert schaffe und eben ganz zentral, wie es mir geht und wie ich mich fühle und in welchem Modus ich das alles tue. Und das ist ein Mindset, das ich mir einfach verbreiteter in der Gesellschaft wünschen würde, weil man dann feststellt, dass man doch ganz schön viele Möglichkeiten hat, wenn man sich unser Leben wirklich selbst in die Hand nimmt und sein, sein Glück, sein Schicksal, wie auch immer man es nennen möchte. Und da finde ich, ist Verantwortung einfach ein tolles Gefühl, weil man auch einfach realisiert, dass man das eben zu einem recht großen Teil doch selbst in der Hand hat und da auch sich selbst und dadurch auch anderen einfach Gutes tun kann.
0: Absolut. Ach, ich bin ein Fan davon auch, ne Verantwortung selbst zu tragen und auch in diese Gestalterrolle zu gehen. Also äh, Dinge mhm. auszuprobieren und manchmal bleiben wir so in unserem Kopf verhaftet und spielen die Gedanken irgendwie von rechts nach links. Und dann fehlt aber halt wieder, waren wir ja vorhin schon, diese Erfahrung. Wie ist es denn eigentlich wirklich? Und ganz ehrlich, in meiner mhm. Entwicklung hatte ich so oft, Gedanken und Ideen, die sich in meinem Kopf super gut gedacht haben, aber dann in der Umsetzung ähm, doch so ein bisschen anders waren. Und es ist auch in Ordnung, dann nochmal einen anderen Weg einzuschlagen und sich das auch zu erlauben.
1: Und dass man sich als Individuum mit seiner eigenen Verantwortung beschäftigt, das kann man ja auch in der Gruppe von Menschen tun. Ne? Man kann ja auch sagen, ähm, ich schnappe mir eine Gruppe von Freunden oder in unseren Fallen als Selbstständigen von anderen Selbstständigen und Unternehmern und wir reden darüber, wie es uns geht mit der Verantwortung, die wir für uns selbst haben, die wir für unser Unternehmen haben, was wir da für positive, für negative Erfahrungen gemacht haben, was wir für Tipps uns gegenseitig geben und nehmen können. Also auch da, wir sind ja eine sehr individualisierte Gesellschaft und eine Gesellschaft, die sehr viel auch auf dem Individuum ablehnt, bis hin zu diesem großen Glücksthema, dass du eben komplett selbst für, deine, für dein Glück und deinen Zustand verantwortlich bist, was ja so hundertprozentig auch wieder nicht stimmt. Aber auch da kann man ja diese diese alleinige Verantwortung gemeinsam leben und erkunden. Und das finde ich einfach auch super wertvoll, wenn man das macht. Ja,
0: voll schön. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage für dich, die ich all meinen Interviewgästen äh, stelle. Und zwar, gibt es etwas, was du bereits gemacht hast oder vielleicht auch noch tun möchtest, von dem du denkst, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung und das sollten auch andere mal äh, ausprobiert haben?
1: Mhm. Da muss ich jetzt gerade an den äh, an den sieben Meter Kastenwagen denken, der hier unten bei mir vor der Tür steht. Ähm, den habe ich äh, vor kurzem gekauft und baue den um zu einer Wohnung und zum quasi zum Wohnmobil und aber auch zum Arbeitsstudio. Also ich werde da drin auch Coachings durchführen. Der wird als mobiles Zentrum für neue Arbeit dienen und ähm, für mich eröffnet sich damit eine komplett neue Welt und deswegen auch nenne ich das als Erfahrung, die ich die ich jedem wünsche. Ähm, als Geisteswissenschaftlerin war, war, äh, war ich ja bisher mit dem Handwerk nicht so verbandelt. Und ähm, jetzt ist es aber eben so, dass ich versuche, möglichst viel von dem Ausbau wirklich selbst zu machen, die eigenen Möbel und die eigenen Schränke zu bauen und zu konzipieren, und um mich mit dem Thema Strom und Gas und Wasser etc. zu beschäftigen. Und ich finde es unendlich unendlich spannend und und Perspektiven perspektivenerweiternd und freue mich einfach total darauf, und darüber, dass ich über diesen, über diesen Weg des Ausbaus jetzt quasi irgendwie so mein, ja, festgestellt habe, wie wertvoll es ist, handwerklich tätig zu sein. Es ist ein tolles Gefühl, eine wichtige Mail abzuschicken oder einen, einen tollen Workshop zu leiten, in dem ganz viel passiert. Und wenn ich das dann aber auch damit verbinden kann, dass ich dann äh, in meiner Freizeit eben wieder meine Möbel zusammenhämmere und konzipiere und recherchiere, ähm, das finde ich eine super wertvolle Perspektive. Und das ist was, was ich gerade selbst erleben darf, wo ich super dankbar drüber bin und was ich anderen äh, auch sehr empfehlen kann, mal zu gucken, was gibt es vielleicht noch für Modi, für Tätigkeiten, die ich bisher gar nicht bedacht habe, wo ich bisher gar, nicht, gar nichts mit zu tun hatte, was aber mich als Mensch und auch mich als arbeitender Mensch in den Rollen, die ich ausfülle, wirklich so bereichern kann.
0: Voll schön. <lacht> Voll schön, weil ich auch hier gerade direkt auf so eine kleine äh, Couch auf dem Balkon schaue, die wir auch letztes Jahr gebaut mhm. haben, als wir auf einmal durch Corona ganz viel Zeit hatten. Und es war auch äh, richtig mhm. cool, hat super Spaß gemacht. Ja,
1: das ist ein tolles Gefühl, oder?
0: Man sieht einfach, wie man vorankommt. Allein das mit den Händen mal wieder tätig zu sein, das macht Absolut. irgendwie doch einen Unterschied. Und auch diese, man, man hat es ja teilweise gar nicht probiert und hat trotzdem so eine Überzeugung, ich bin nicht kreativ oder ich bin nicht handwerklich begabt, weil einmal ein Loch in der Wand schiefgegangen ist. Und ja, und so. genau so was. Ah, <lacht> oh, voll schön. Cool. <lacht> Okay, ja, vielen Dank, Leonie, äh, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wo wir uns im September so das erste Mal in Live getroffen haben. Mhm. Du bist hier durch Karlsruhe gefahren und wir haben uns gesehen und dann haben wir zwischendurch mhm. auch noch mal telefoniert und super inspirierend dein Werdegang und der Austausch mit dir immer und auch heute äh, habe ich selbst so viel aus dem Gespräch mitgenommen. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit. Danke schön, ebenso, sehr, sehr gerne und ich freue mich einfach total über unseren Kontakt und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit deinem Podcast und freue mich sehr drauf.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Falls du Feedback für mich hast, Themenvorschläge oder auch Vorschläge für Interviewgäste, dann schreib mir gerne jederzeit eine E-Mail oder auch auf Social Media. Die Links findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.